This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM89.0《怀卡托华人之声》中文广播电台节目，我是主持人建成，我是建妮。那今晚的节目同样是异彩纷呈，在八点钟有话好说，我们将连线我们
中国机场首次问鼎世界第一，广州白云机场或成二零二零年全球客流量最大机场。中国太原煤炭交易中心综合交易价格指数连续十二期上涨。工商银行叫停上海购房税费分期贷。民政部消息，全国二十五点三万名适时孤儿纳入保障，平均每人每月一千一百四十元。带来一组疫情新闻。国家卫健委二十五日通报，二十四日三十一省市报告新增病例一百二十四例，其中境外输入病例七例，天津两例，上海两例，广东两例，福建一例。本土病例一百一十七例，吉林六十七例，黑龙江三十五例，河北十一例，北京三例，上海一例。新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。北京西城全员核酸检测发现阳性一例。北京南郊肿瘤医院垃圾车核酸检测结果可疑，暂停门诊。上海消息，十四天隔离期间发现复阳病例三十多例。黑龙江正大公司九份产品外包装样品呈阳性，销往齐齐哈尔、大庆、黑河、怀化四地。长春公主岭八人防控履职不力被追责问责。二十五日零时至十二时，石家庄市新冠肺炎确诊病例三例。二十五日起，石家庄平山县访驾庄村调整为中风险地区，多地调整为低风险地区。石家庄市中高风险地区和隔离点每两天进行一次核酸检测。石家庄通报进口车厘子复检结果，检测结果均呈阴性。连续二十一天无新增本土本土确诊病例。二十五日起，大连全域调整为低风险地区。春节如何返乡？钟南山表示，感谢过年不回家的你。北京大兴区二十六日启动第二轮核酸检测工作。大兴设置专门集中隔离点，集中隔离观察人员可携带宠物一同前往。上海市疾控中心消息，餐饮企业要妥善处理年夜饭退订。网传上海杨浦红房子医院封闭，工作人员回应称：“对的，封闭了。”二零二零年广东投入疫情防控资金近三百亿元。吉林通华消息。生活物资按每户五天需求量半价配送蔬菜包。带来一组法治新闻，最高检消息：依法严惩侵害未成年人权益的网络犯罪。文旅部原副部长李清早严重违纪违法被双开。去年福建批捕涉疫犯罪三百一十五人，起诉五百二十二人。湖南二十二岁女子坐网约车后失联，遗体已从附近水域打捞上岸。最高奖励五万元。四川出台措施，鼓励举报冷链物流违法行为。交通运输部消息，公路、水路进口高风险非冷链集装箱货物需单独码放。带来一组军事新闻。中印两军举行第九轮军长级会议，双方同意尽早推动一线部队脱离接触。外交部发言人赵立坚表示，美频繁派送舰机进入南海炫耀武力，不利于地区局势稳定。带来一组文体新闻：中国珠江口盆地发现
五千万方油气田。二十五日，北京第二场雪，十六条公交线路受影响，两机场超五百架次航班取消。一百九十八件汉唐元时期乐舞戏曲文物长沙展出。我们来看一下港澳台方面，首先带来的是港澳新闻。香港二十五号新增七十三例确诊病例，六十九例为本地感染，其中三十八例源头不明。香港佐敦指明受限区域，二十五日凌晨解封，筛检七千人，发现十三人确诊。香港立法会议员何君尧力挺国产疫苗，喊话别有用心之人，他非常可靠，是你思维不行。香港科大学生。公然煽动被曝处分，校方警告：若多次劝喻人违规，可交学生纪律委员会审查。香港媒体消息，协助许志峰逃亡，香港考虑通缉两名丹麦议员。台湾新闻：台湾桃园医院群聚感染继续扩大，该群聚案累计已有十五人确诊。相关隔离对象一千三百余人，台湾一夜紧急隔离五千人，因恐慌。台湾媒体感叹：政治防疫的代价。美国国务院发布涉台声明，要求停止对台施压。外交部表示，敦促美方切实各守一个中国原则和美中三个联合公报规定，慎重。妥善处理台涉台问题。我们来看一下国际方面，《环球时报》总编辑胡锡进回应：印度媒体编造解放军二十人在最新冲突中受伤是假消息。美国驻俄罗斯使馆提前发布俄示威活动信息，外交部表示反对外部势力干预主权国家内政。埃及开始为医护人员接种中国国药集团新冠疫苗。第一批接种疫苗，医生表示，科学证明中国疫苗安全。土耳其收到第二批六百五十万剂科兴新冠疫苗。全球疫苗打开，世卫专家表示，二零二一年世界不会实现群体免免疫。截至北京时间二零二一年一月二十五日二十一时二十二分。根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊九千九百二十七万五千六百三十七例，其中死亡二百一十三万一千零七十九例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千五百一十二万八千八百二十五例，累计死亡四十一万九千二百二十八例。拜登将恢复特朗普取消的对多国旅行的限制。特朗普弹劾审判临近，多名美国会议员被曝遭人身威胁。胡海庄园现空中抗议，特朗普家门口飞机拉横幅写着“史上最烂总统”。前律师科恩爆料，特朗普可能已在任期内秘密赦免自己及子女。加州医院像在战争中，集装箱改停时间。德国柏林首次爆发变异病毒聚集性感染，柏林红堡医院实施全员隔离。墨西哥总统佩洛斯称，确诊新冠肺炎目前症状较轻。
。药厂疫苗供应不及预期，意大利接种计划将被迫推迟。波兰一季度新冠疫苗接种名额已用尽。瑞典实施对挪威的入境禁令于二十五日零时生效，有效期至二月十四日。反对管控，荷兰多地爆发抗议活动，示威者。烧毁新冠病毒检测中心，丹麦爆发反封锁火炬游行，街头燃起巨大火焰，火光冲天。葡萄牙现任总统德萨在二十四日举行的总统选举中以绝对优势胜出，获得连任。疫情造成婴儿荒，法国二零二零年婴儿出生总数为二战以来最低。巴西一球队遭遇空难。机上六人全部死亡。俄罗斯媒体消息，阿根廷副总统接种卫星 V 新冠疫苗。韩国新增九例感染变异新冠病毒病例，大田发生集体感染。三星掌门人获刑两年半后放弃上诉，称虚心接受判决结果。伊朗扣押一艘韩国游轮。伊朗方面称游轮是由于。污染海洋环境原因被扣押，不接受韩方提供的提出的政治调解提议。沙特主权财富基金计划每年向本国经济注入四百亿美元。热带气旋过境，莫桑比克致四人死亡。突尼斯宵禁政策延长至二月十四日。以上就是今天全球新闻纵览给您带来的全部内容，感谢您的收听。稍后，我们将进入国会论坛栏目。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友们。您正在收听的是怀卡托华人之声的国会论坛栏目。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁、立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来十分钟的国会论坛时间。我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。那首先带给听众朋友们的是工党的一则新闻，非常时期，新西兰外长出席了一个特殊的国际会议。二零二零年一月二十五号，一年一度的达沃斯世界经济论坛又一次拉开了帷幕。与往年相比，今年的达沃斯论坛有点特别，受疫情影响。今年的论坛以视频会议的形式全程在线进行。过去一年，新冠疫情给世界带来了巨大的冲击，疫情加剧了贫富差距和社会分化，拉大了长期存在的经济鸿沟，并可能在未来五至十年加剧国际地缘政治的紧张局势。在这样的背景下，所有人都希望这场在特殊时期以特殊形式召开的特殊会议。能够为后疫情时代建立新的社会经济体系提供帮助。不过，刚刚上任的美国总统拜登因本国疫情吃紧而缺席了此次会议。然而，自2009年以来就从未出席达沃斯论坛的俄罗斯总统。
普京却出人意料地参加了本次会议。值得一提的是，中国国家主席习近平通过视频会议发表了题为“让多边主义的火炬照亮人类前行之路”的特别致辞，号召加强国际合作，践行并维护多边主义。此外，新西兰外长马胡塔也参加了本次会议。众所周知，新西兰是全球抗疫优等生之一。马胡塔在线上分享了新西兰在疫情防控方面的心得。马胡塔指出，新西兰成功抗疫的核心经验主要有两点：一是在疫情爆发初期果断采取控制致病毒传播；二加强防疫宣传，以提高公众的防疫意识。马胡塔还表示道：“防疫的关键在于做好检测、追踪和隔离。二零二一年，新西兰会继续保持警惕，坚决落实隔离措施，充分保障五百万民众的安全。另外，新西兰政府的另一项重要工作是敦促经济复苏，这关乎到广大新西兰民众的生计，可谓意义重大。”嗯，说完了工党的新闻啊，我们再来看一看国家党。国家党呼吁紧急审查入境隔离设施。国家党疫情反应事务发言人毕小普二十五号呼吁，要对新西兰的入境隔离设施进行紧急审查，确保万无一失。新西兰卫生部昨天中午在新闻发布会上表示，周日公布的最新社区感染源很可能是在奥克兰的隔离酒店时。被其他入境者传染的，初步调查，这位人士没有违反国离规定的举动。有关部门正在调查他是如何接触到病毒的。毕小普指出啊，最新社区感染很可能是南非的变异病毒，传染性很强。这个病毒进入社区非常的危险。他表示，国家党对新西兰隔离设施的漏洞已经关注了很长的时间了。尤其是那些来自高危险国家的入境人士，他指出，证据充分的显示，已入境的人士在隔离酒店的管理非常让人担心。毕小普表示，新西兰应应当对不同风险采取不同的对应，不同国家的入境人士应当区别管理。比如说，来自英国、美国和南非的入境人士应当被安排到专门的隔离设施。此外，入境者第一个测试阴性之前，要限制这些人士的活动。毕小普还指出啊，最新社区感染病例可能在隔离酒店传染的事实，会让大家质疑在那里到底发生了什么。最令人担心的就是入境人士混合管理，将不同风险的入境人士。区开区别开来是最有效的管理方式。毕小普还建议增加对边境工作人员的检测次数，甚至可以增加入境者的检测。他认为新西兰在入境管理方面还有很大的可提升空间。嗯，呃，说完了国家党的，我们再来看一看，呃，绿党，那他。关于住房方面做出了哪些回应？绿党继续推财富税，批评政府面对住房危机啊无所作为。绿党联合党魁马拉马戴文森上周继续推动财富税政策。
批评新西兰政府在面对住房危机无所作为。他表示，高房价问题啊必须得到紧急解决。戴维森指出，很多住房拥有者的资本增值超过了平均收入。与此同时，两万两千四百零九个符合资格的家庭仍在等候分配公屋。他认为，政府应当采取更多有效手段遏制房价，包括对富人或对资本增值征税。戴维森还表示，绿党将继续推动更公平的税务体系，希望对财富一项收入一样征税，阻止因房产投机造成的社会不公平愈演愈烈。不过，总理阿德恩此前已经完成了除了财富税，他去年在十一月的时候曾经说过。财富税这个问题已经说了不下五十遍了，他不会引入财富税，这不是工党的政策。阿德恩在更早的时候也排除了资本利得税，称这一政策得不到新西兰民众的支持。然而，戴维森认为这是不够的。他表示，绿党的观点非常明确：如果政府没有尝试所有办法，就不能说在住房危机面前做得足够好。新西兰必须更努力消灭贫困和住房不公平现象。新西兰房价在过去十年稳步上升，二零二零年房价更是在疫情期间逆势成长。新西兰房地产协会数据显示，去年十二月全国住房中位数已经达到了创纪录的七十四点九万纽币。和二零一九年十二月的六十二点八万纽币相比，上涨了足足百分之十九点三。如果把房价最高的奥克兰排除在外的话，其他地区的房价也上涨了百分之十七点八。奥克兰房价中位数上涨了百分之十七点四，达到了创纪录的一百零四万纽币。房价飞涨的同时啊，房地产。协会的数据也显示，上市房屋数量下降明显。去年十二月下跌了百分之二十九点一，目前全国只有一万二千九百三十二套在售房屋。嗯，那说完了上面的新闻啊，我们再来看一看关于今天啊，我们工党政府发布了哪些新闻。那今天啊，工党政府就说了，新西兰政府已经做好 lockdown 的补贴方案。那越来越多的企业担心啊，新西兰会再次陷入 lockdown lockdown， 也就是封城。那事实上呢，政府啊已经预先计划了在最坏的情况下如何提供财政支持的方案。是的。那财长，我们的财长呃罗伯逊他也在圣诞节。圣诞节的之前啊，就提出了下次封城的援助方案。他说：“呃，政府希望为企业和雇员提供一定的确定性，以确保在疫情下能够提供什么支持。”所以啊，工资补贴的方案或将再次提上议程。如果新西兰需要回到三级或者是四级警报。工资补贴将再次提上日程，每位全职雇员的工资补贴为每周五百八十五点八纽币，每位兼职雇员的工资为三百五十纽币。
在去年，业内对企业获得的工资补贴提出异议，因为部分企业并非真正需要补贴。罗伯逊还承诺，如果是恢复到二级警备的级别，政府将为企业提供新的支持。那这新的支持啊，包括由于警戒级别提升而导致每两周收入下降百分之三十的公司。将会获得一笔一千五百纽币的一次性现金补助，加上每名员工四百纽币，每家公司的最高上限为两万一千五百纽币。他还说到呀，疫情的应急资金还剩下一百零三亿元。嗯，罗伯森预测新的支持将对酒店业的帮助会很大。如果企业的员工在家中等待核酸检测的结果，而这雇主却无法支付费用，企业还将有权获得单位员工三百五十纽币的一次性短期缺勤付款，以支持那些不能在家里工作的雇员。那政府的疫情应急和恢复基金中还剩余一百零三亿纽币。在 Business NZ 首席执行官克里斯·霍普表示啊，如果需要再次封锁，政府的补贴将会更多，也许会引发不少的争议。嗯，那我们再看看，我们在第一篇文章就有提到这个呃经济论坛啊，那么我们今天也带来了一些好消息，就是关于我们中心。自贸协定升级的这么一个消息。那根据在二零二一年一月二十六号，也就是今天，中国商务部的部长王文涛和新西兰贸易部长通过线上视频的形式签署了中新自贸协定升级议定书。是的，我们看到了在这份议定书的签订。是在谈判是在二零一九年的十一月就已经正式结束了，但是因为疫情和新西兰大选的关系，正式签署就延迟到了今天。新西兰国会将在该自贸升级协定生效之前进行例行的审核，审核之后即可生效。签字仪式的同时。新西兰总理杰森达·阿德恩正在举行新闻发布会。他表示，中国是我们最重要的贸易伙伴之一，尤其是疫情期间，这尤其重要。事实上，新西兰和中国的贸易关系非常不一般。嗯，那如今啊，包括新西兰在内的全球经济啊都在衰退，中国却可能是全球唯一正增长的主要经济体。那在此节点上啊，签订的这份自由贸易协定将给新西兰经济注入一些活力。在未来，新西兰到中国出口的乳制品、木材、纸张等几乎完全免税。中国是新西兰最大的贸易伙伴，两国自贸协定签署十多年来，双边贸易从每年约八十亿纽币。增长到了每现在每年超过三百二十亿纽币。比如说，我们在二零零八年签订的自贸协定的时候
新西兰对中国出海出口的海产品的贸易价值为一点六三亿纽币。到了十年后，这个数字已经增长到了五点九六六亿纽币。新西兰贸易和出口增长部部长就说了，升级协定为出口商带来了新机会和确定性，会帮助我们的贸易恢复战略，也会帮助新西兰从疫情中复苏。利用好中国市场的所有商机，这是在困难时期的好的开始，而且是紧接着去年十一月签署了全面经济伙伴关系之后，再次签署的一个重要的贸易协定。这是新西兰国际商务论坛商界领袖告诉天维网记者的。嗯。那以上就是今天国会论坛的全部内容，感谢收听。接下来将进入怀卡托华人之声工商服务栏目，莉莉谈保险，不要走开，我们一会儿见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来到熟悉的莉莉谈保险专题时间。今天是二零二一年第一期全新的节目，我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士。请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家新年好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位，也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您再次做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好啊。呃，我告别我们这个节目啊，已经有一段时间了。熟悉您的听众朋友都会比较关心，您的圣诞新年如何度过的？呃，然后啊，刚刚回来是的，有没有特别忙碌呢？<笑>还有啊。年假期间有没有遇到一些新的索赔呢？您和我们聊一聊好吗？好的，好的，没问题。嗯、好嘞。对，因为呃，我们圣诞节前呢录过最后就是啊、呃、一期直播、嗯，然后呢之后呢我们可能有休息差不多一个月多一点点的时间，可能大家就趁着圣诞新年都放一个假。对啊。那么这段时间呢，其实我们因为也有是在啊、呃、远程办公，然后呢，包括打电话咨询啊，嗯、对，然后发邮件啊，微信上咨询啊，嗯、我们都还是继续在提供服务、嗯。那么索赔呢，是一直都会进行的，因为大家不舒服，大家要生病，他不可能因为放假我们就不去看，也不可能因为放假我们就不进行索赔。那当然，保险公司呢，他们也有放假，所、嗯、以说他们正常呢，就是说在。
就是非公共节假日，他们都有值班的这个员工，然后当然公共节假日大家都关门了，哦、所以呢，就是联络我们圣诞新年之间联络我们的这些客户呢，嗯，我们也都有。有帮助他们，包括索赔啊，帮助他们更改一些付款方式啊、地址啊， oh. 也有新咨询保险、购买保险、嗯。但是最多的可能就是问 Vitality 最近这些活动，送苹果手表啊， oh. 然后呢，我怎么样申请 Vitality？ 所以遇到了很多这样的咨询。嗯，然后呢，我们在这个啊，圣诞新年期间的话呢，索赔还真的是有不少的索赔。Oh. 嗯。挺有意思的，其中呢，你比如说像意外伤害保险，像这种出去玩不小心摔一跤，或者在家做事儿不小心摔一跤、嗯，遇到了两两例，就平均来说至少一个月一例吧。就是我们之前谈到在节目中谈到，差不多平均一个月有一例索赔、嗯。其中有一位索赔是我们一位保险顾问，哦、<笑>然后呢自己也是不小心手不小心对啊、嗯，运动的时候摔一跤，然后呢这个手就骨折了。然后打的石膏、嗯，所以他自己也就也也有索赔，而且很搞笑的，他这是第二次了，嗯、就不同的不同的手，第二次的这个索赔了。他、哦哦、是在这个产品刚刚推出的时候呢，嗯、那时候就是刚刚产品推出，他还没来得及买的时候就刚好受伤了。那次我们就、嗯、那时候那时候我们就笑他说。哎呀，你为什么没有赶紧加上？加上就是一万五千块钱的索赔，然后呢，啊，那时候啊没有来得及，因为刚刚才出来，嗯，然后后来当然就加上了那次。那、啊、这次呢是不小心又索赔，然后另外就是另外一位客户啦、哦。然后呢，其中我还遇到了好几位大病的索赔，哦、这个呢确实也是大病的索赔呢有癌症。嗯，然后呢，呃，两例都是癌症，然后还有一位心血管疾病，嗯、然后呢，对，所以就是像这样的话呢，嗯，可以。可见，其实呢，就是说，风险无处不在。我们也不知道说什么时候会突然被查出来。嗯、很多人他是突然体检，然后查出来；嗯、也有的呢是可能怀疑，可能观察了有一里一年的时间，最后决定呢，我们去做手术，切除之后来看，然后结果一看，哦，发现是癌症。所以呢，就是这段时间其实也都有做这些大的这些索赔。嗯，对。啊，所以啊，我们有一句俗话说啊，您永远不知道明天和意外哪一个先到来。所以啊，我们也是希望大家都做好保险工作。<笑>那么在，在是的，是的，在这个圣诞节之前啊，最后一次节目直播的时候，我们聊到了很多人都在关注的 Vitality 送最新款苹果手表六的活动。那么今天啊，我们再次来回顾一下这个活动，以及怎样达到每月的运动积分。那么节目开始啊，还是请丽丽再跟我们回顾。呃，加入这个计划以及加入这个计划的好处，好吗？好的，好的，谢谢奥斯卡。嗯、对我们最后一次做这个直播的节目呢，就是在聊到这个 Vitality， 因为那个时候呢，他那个送苹果手表的六个活动刚刚出来不久，嗯，然后就很多人询问。然后呢，刚才我也提到圣诞节呢这段时间呢，就很多加入的人，非常多的加入的、嗯。然后呢，加入的人呢很多，他申请手表中间会出现一些问题，然后呢也有遇到各种各样小的问题、嗯。所以呢，我想今天我再跟大家可能就是总体再来聊一下子，然后呢正好的解就是解答一下。我遇到的比较多的一些疑问，嗯，首先呢，这个 Vitality 的计划呢，我们节之前节目中有聊到过好几次，它不是一个保险，它是一个火力计划，它跟保险呢其实没有任何关系，只不过呢 ，AINZ 这个保险公司呢，它在纽西兰跟澳大利亚享有 Vitality 的独家代理的权利，那么。这样的活力计划呢，它存在的意义呢，是它因为有科学证据证明，我们生活健康、吃的健康、睡得比较充足、多运动，我们定期身体检查，减少压力，我们就会少生病。
，生病或死亡的几率就会低很多。所以呢，因为它有这些科学的这些研究在里面，并且它有存在了很多很多年的这个数据大数据在里头，嗯，所以全世界的各大保险公司呢，它就鼓励。他们的这个客户去加入这个活力计划，加入了活力计划呢，它是以会员的形式、积分的形式来鼓励大家生活健康。嗯、那么我们能够达到它高等级的会员呢，就说明我们平时有关注自己的健康，有运动。那么保险公司呢，就会用保费的折扣来激励大家，并且呢，它还会回馈我们购物券啊、体检呐、啊、很多其他外的一些。benefit， 嗯，那么所以呢，像这样的一个计划呢，我们，哎，它可以作为新客户，首先一旦加入，我们就可以马上享受我们的 AINZ， 嗯呃，可以马上享受折扣，就是我们能够享受到整体保，就是整体的这个保单百分之十的折扣。哦。折扣呢，其实是很多的里头呢，我们能够达到它的白金等级，达到了这个白金等级呢，那我每一年可以额外再享受百分之二的保费折扣，那五年呢，我就可以额外再享受百分之十的保费折扣，总共能够达到百分之二十的保费折扣，所以这是相当多的。对，那么所以呢，我们现在呢，其实有很多的这个，因为这个计划推出了一年多的时间，我们现在有很多的客户已经达到了白金，嗯、所以他们也。享受百分之十二的整体保费折扣，嗯，这是非常非常不错的。然后像我昨天见了一位客户，他今年也马上就要达到百金了，非常的容易。那么很多人会问说，那我加入了这个计划之后，我怎么能够达到百金等级的会员，能够享受到这些 benefit 呢？第一个，他是这样子的，他加入这个计划呢，我们是零分，他这个分数呢每年会重计一次，因为他是要求说我们。在保持身体健康，然后生活习惯比较良好，多运动，他每一年都要做这个事情，这是一个坚持，循序渐进的。他不可能说啊、嗯哦，我今年使劲运动两个月，回头我有十个月都不运动，那这个也达不到。嗯好，但我们刚刚加入的时候，我们叫零分，零零分的话呢，它就是这个同级的会员。那么下一个等级呢，银级会员，银级是一万分，金是两万分，白金等级的是三万分。那么我们在加入的时候呢，我们会回答一些，他要求我们回答一些个人的问卷，就是我们的这个把家的挺年龄，他这个就是说我们的生生活状况，我跟预估我们实际年龄大概是多少。那比如说抽烟不抽烟？那我们回答了这一系列的问题，它问题非常的简单，它的问卷非常简单，大概花一分钟就可以回答。回答完了这些问卷之后，我们大概就能够积到大概七千多分的样子，就离这个赢已经很近了，对不对、嗯？对。然后呢，除此以外呢，我们每年可以做一个体检，免费的体检。嗯、这个体检呢是四项：身高体重比、血压，然后呢验血中的胆固醇跟血糖，总共是四项。嗯那这个体检呢，它是在指定的，比如说 Life Pharmacy 可以做，或者是家庭医生那边也可以做。嗯,嗯我们做了体检之后，如果四项检都正常，那我们就可以有积到一万分。那么这个时候呢，我们就离这个金金是两万分，就已经非常接近了，对不对？非常接近了。嗯,嗯。然后呢，我们这个睡觉每天可以积十分。
然后呢、嗯，这个睡觉呢，很多人说，那我一定要戴手环睡觉吗？那不舒，可以不用戴手环，哦、因为我们的手的这个手环，比如说 Fitbit， 它在这个睡觉功能上面，你都可以输入，你可以自己录入，嗯，你可以说啊，我这一周周末有空的时候，把周一到周日每一天的睡觉情况我录入一下，昨天是七个半小时，前天是八个小时，再往前是八个半小时，我可以自动录入，自动录入它都算。嗯所以呢，睡觉这个加进去，那就已经远远超过两万多分了，就已经是达到这这个这个这个就可以达到这个我们的基因是肯定没有问题，并且呢，那如果是说我们睡觉也不录入这么多，那我还有一些办法呢，你比如说像我们每年打的流感疫苗，像所有的这个疫苗的这个积分，它都算在里面，嗯，全部都算在里面，所以呢。它这个 Vitality 里头呢，它这个选择积分，它可以是非常非常多的这个，它给你很多的这个 option。嗯。然后呢，所以呢，包括我们除了打这个流感疫苗，然后呢，我们还可以就是，嗯，比如做这个啊女性子宫颈抹片检查，然后呢，我们这个皮肤上自我审查这些，你比如说不抽烟是一一千分，皮肤自我审查五百分。他有的人他比如说他使用他的保险去做 mole mapping。这个也算在里头，还有眼睛检查，我们使用我们的保险去做体检，眼睛检查这个也是五百分。然后呢，还有包括这个，我们有的人会做牙齿检查，牙齿检查是一千分。然后呢，有的女性呢，四十五岁以上，她参加了国家的那个免费乳腺癌的这个筛查，那么她这个又是一千分。所以所有的这些几千分加起来呢，我们达到基因以上是绝对没有问题的，会非常的容易。所以呢。我们达到了金呢，我们就可以保持我们百分之十的保费折扣，嗯，并且呢，我们可以呢拿到这，因为它这个金的等级，我们就可以总共拿到一百二十五块钱的 Air Dollars。这个 Air Dollars 呢，其实是购物券，嗯，然后呢，我们可以像拿到 Metro Ten 这种地方去买东西是可以的，嗯、所以实际上就是现金购物券。那达达到了金是二十五，如果我们能够达到白金的等级呢，就有额外的一百七十五。所以呢，一年最多能够领到三百块钱的 Air Dollars。另外的话呢，我们要想从金达到白金呢，就一定是运动。嗯，它这个运动中的这个积分呢是非常非常多的。我们最多一天可以积一百分，然后呢，呀，这个一周最多可以积到，就是每天都可以做。然后呢，我们这个积分呢，它有两个形式。第一个，我们可以走路。走路呢，如果我们走一万两千五百。那就是一百分。那有的人说我走不到那么多，那你走到七千五百步，那就是五十分。那这两个等级都可以、嗯，或者呢，我们可以去做体育的这个运动。嗯，像我们做这种，比如说，嗯，呃，我们去跟房的这种任何的这种体育运动。嗯，那么所有的这个体育运动呢，我们也可以积分。然后呢，体育运动呢，它有分说燃烧多少卡路里。对，或者是。呢，他也可以是说让我们选择是说达到我们正常心跳的百分多少，然后呢，他可以这个积分。你比如说拿我来举例子，你比如说我自己呢，比如说昨天啊、呃，我有去做健身，那我昨天的健身呢，它就是六十分钟 physical activity， 就是体育运动。嗯。The sixty percent age related max heart rate， 就是超过这个年龄相等级的百分之六十的这个心跳，然后我做了六十分钟啊。那么这个就是有一百分。如果我们做三十分钟呢，我们就是有五十分。对，或者是还有就是我刚才提到，我们比如说燃烧卡路里，我们可以做三十分钟的体育运动，然后呢燃烧了一百五十的这个卡路里。嗯，然后一个小时的这个卡路里消耗率呢是三百卡。
，所以呢，像这样的话，我们也都可以积分。另外还有一个呢，很多人忽略掉的，就是我们积分呢有一个叫 Vitality at Home， 就是呢我们可以在家积分，因为现在因为新冠嘛，就是很多人呢可能觉得说啊，我出去跑步或健身呢不是那么的安全，他不想去大的健身场馆。所以可以选择呢，它叫有一个叫 Vitality at Home。Vitality at Home 呢是它这个计划呢特别给大家提供的小视频。嗯，这些小视频呢都是二十分钟、二十一分钟的小视频。然后呢，甚至有比较短的，有这个十三分钟、十一分钟。嗯，我们只需要看这个视频。你比如说像 Ian Jones Virtual Workout， 就是说啊。我们在我们在网网络上做的这个 workout， 二十一分钟，我们看完这个视频就有五十分。嗯，那么我们在看视频的时候。嗯嗯、跟着他一，然后呢？但是呢，你。是，上一顿十一分钟的视频，哎，我讲呢，他有，一年可以领到两百六十块钱，每一年。然后啊，所以呢，他这个两百六十块钱是现金券，我可以选择 New World。New World 购物券，然后它会打到我 New World 账户上、嗯，然后呢，或者我可以选择 iTunes， 有的人喜欢在苹果上买东西，然后呢，所以像这个购物券额额外的两百两百六十块钱，它是额外的这个 benefit，、嗯、所以呢，特别特别特别的好。然后呢，当然我们购买像 Fitbit 也会有折扣，然后去做 Mall Mapping Vitality 它也会有折扣，而且折扣也不小，所以这些都是它额外的一些优势。对，那您介绍了很多加入 Vitality 活力计划的好处。那请问我们怎样才能申请到最新款的苹果手表六呢？嗯，申请手表六呢，它这个活动呢是去年底推出的。嗯，首先来讲呢，它的，我们是啊，我们要加入成为员，首先，嗯，然后呢，我们要使用苹果手表。要使用 iPhone， 因为要使用 ISO 系统才能够申请苹果手表，因为苹果手表只能跟苹果 iPhone match， 你不能够用华为手机，也不可能用三星手机，是不可以的。所以呢，有的时候我们会遇到客户说，哎，为什么不能申请？我到哪里去申请？哦，原来看我们用的是华为手机，不是 i 啊、嗯，不是 Apple iPhone。那所以一定要有苹果手表，我们才能申请。那我们比如说加入了 Vitality 之后呢，他会发一个激活邮件。嗯那现在呢，因为 Vitality 比较繁忙，它的这个申请呢，大概是要十个工作日，然后呢，它才会发激活邮件。激活邮件发给我们以后呢，我们点了激活以后，嗯，我们登录这个 APP， 下了 APP 之后登录设置密码，嗯，然后呢，我在登录了 APP 以后，只要我是用的 iPhone 下的这个 APP， 我登录了 APP 以后，第一条就是申请苹果手表，然后我点进去，直接 follow 它。一步一步的程序，我就可以申请了。它这个苹果手表呢，是一个24个月的无息贷款，这个贷款是由 Etica 这个公司所提供的。然后这个无息贷款呢，它要求我们每月能够达标，运动达标。它这个它有一个分数，每月，然后呃每个月呢，它是这样子的，一满达到每一周的这个目标，然后呢一个月四次，达到四次，那我这个苹果手表我就不用还一分钱。然后这个钱呢？
就是全部由瓦加拉蒂来还。当然，如果我选择了先进苹果手表，我就不可以再领每一个礼拜五块钱的这个购物券了。嗯，所以呢，像有的人呢，他可能不一定会选择申请苹果手表，他会选择继续领五块钱的这个购物券。哦，然后呢，我们申请了这个苹果手表之后呢，他会申请成功之后，他会给我们一个 code， 就是一个购物码。然后我到苹果的官网上用这个购物码就可以购买最新款的价值六九九的苹果手表。嗯，那有的人说呢，我想要。加上这个网络版的，就是可以打电话蜂窝版的，那可以的。你加钱，你就还是可以使用这个六九九的代金券，剩下额外部分你自己补钱就可以了。好的，那听众朋友可能会关心啊，就是申请中如果遇到被 IT 卡拒绝的情况，那这种时候啊，我们可以做什么呢？的确，我们在这个申请中呢，嗯、确实有个别的客户呢会被有遇到就是 ATK 拒绝，原因是什么呢？哦、因为它是这样子的，就是 ATK 呢，它这个公司它因为它提供的是贷款，那么所有的贷款公司它都要做信用审查，嗯、然后它使用的信用审查呢，这个公司呢叫 Alien 这个公司，它专门是叫信用公司。嗯，那么我们每一个人呢，在一个地方生活，我们都有 build up 我们的信用，是信用呢，就是说如果我们有借钱，我们有。呃，像比如说银行借钱，或者像财务公司借钱，我们有没有按时还？我们的这个电费、水费，我们的这个电话费有没有按时交？嗯，我们是否是说有欠哪一个公司的，或者会被别人追债？这些，这些都叫我们的信用记录。那么有一些时候会存在一些问题，对于移民的朋友来讲，就是第一个呢，我们在登记我们的这个像电费、水费啊、电话费，我们使用的名字跟我们护照名不一样。那么我们在申请的时候，最有可能出现说名字对不上，那自然你就没有办法去 match 我们的这个信用等级。对，那这种时候呢，我们就需要人工手动跟他们的客服联系，这个是可以解决的。嗯、然后呢，这是第一个情况。还有的人呢，他没有，他没有这个嗯 driver license， 就是没有驾照。哦。他申请的时候，他要求我们要有一个驾照，就是能够证明我们身份的这个文件。嗯。然后呢？不是说你没有 driver license 一定不能申请，只是你没有 driver license 的话，你的信用不一定能过。嗯，他信用他有一个打分，就是 Alien 这个公司有个打分。那、嗯、有的时候他的分可能就不够那么多。还有一种情况我们遇到呢，就比如说 husband 跟 wife， 那可能两个人因为大家都是在 join 在一起的，所以所有的这个信息，就是所有开的其他的电费、水费啊、呃、电话的账户、internet 账户，全部是用一个人的名字在做。嗯，那另外一个人什么信用记录都没有。像有时候这种情况也有可能会造成我们的申请不成功。那么有的时候呢，我们会建议就是说，你如果是说申请被拒呢，它是它是它自动审核被拒，但不代表你真正会被拒绝。那么我们就可以联系人工，人工的客服发 email 或者打电话都可以。那有的时候实在是我们完全没有信用等级，就是分不够的话呢，那要不就只有等一等。然后呢，或者你就还可以继续领这个每周五块钱的这个运动购物券，只是你这个电话可能要稍微等一等才能够领得到，因为我们首先要能够过他这个贷款的这个预批，然后我才能够领得到这个手表，因为这个手表实际上是一个二十四个月无息贷款。那假设有的人他如果运动量没有达到，没有达标，那你就得要还一部分的款。你就要还，因为他是用运动量来还这个贷款。你有可能运动量不够的情况下，那你就需要自己去还一部分这个贷款。所以他要确保你有还款能力。那么当然这个东西很便宜，并不是很贵的东西。可是呢，因为作为移民来讲，我们在这个国家可能生活的时间不够长的话，有时候确实
像我提到的，会出现这个信用等级不够。那这种情况下，我们就建议说呢，就直接跟 e t i c a 或者 Alien 的客服联系。那同时，我们这边呢，我们其实也在跟 e t i c a 在协调，说你有没有比较好的程序，让大家可以直观的一个，大家可以做一个预估，说我们的分大概是不是够，是否能够升级的。但是呢，其实除开苹果手表这一个活动不算的话，本身 Vitality 它是一个非常非常好的计划。非常好，就是又可以节约保费，又可以提供体检，又有很多额外的 benefit。最重要的一点就是督促我们能够健康的生活。嗯，感谢丽丽今晚带来有关 Vitality 送最新款苹果手表六的精彩回顾。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。对、嗯、大家，如果下来呢，还有关于 Vitality 的疑问，嗯，可以呢添加我的微信，搜索我的手机号码零二一八九六三五八，添加我的微信，或者呢搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 然后可以下来单独咨询。嗯，好的，谢谢丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯、没问题，谢谢奥斯卡。嗯。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中新时报》B 0 1财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周二晚上七点，华语广播时段的最后一个节目，来到了“你好，怀卡托”节目单元。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的十几分钟，主持人和您聊一聊发生在你我身边的一闻趣事。那我们今天给听众朋友们带来的第一条新闻啊，就是说关于新冠检测中心的。那如果您仍然在科罗曼德尔的热门地区度假，或者是在怀卡托的西海岸滩海滩进行度假，那么仍然可以访问当地的新冠检测中心进行测试。怀卡托的卫生局啊，与当地的医疗保健提供者进行了一个合作，制定了一项全面的测试计划。以确保在度假期间社区和游客的安全，在克罗曼德尔、蒂惠扬阿、泰鲁阿和旺阿马塔啊，都设有检测点。上述服务将持续至一月三十一日，公众假期及周末除外。医疗中心也提高了新冠检测的能力。你一个完整的名单可以在 DHB 网站上找到。位于汉密尔顿的检测场地将正常时间在上午的八点到下午的四点运营，每周七天。D S 
DHB 提醒公众保护他们自己和他人免受新冠的伤害。嗯，那这里有几个小提示啊，就是说坚持做以下四件简单的事。呃，第一个就是勤洗手，第二个扫描我们的二维码，第三个就是打开 NZ Covid Tracer 的应用蓝牙追踪功能。那第四个，如果说感到不适，就待在家里，并从那个健康热线啊零八零零六幺幺幺六获得关于做一些新冠检测的建议。如果您有以下的症状，请您尽快去到去打电话给 Health in Line。其中的症状包括发烧、呼吸困难、喉咙痛。打喷嚏及流鼻涕，或是暂时的失去了嗅觉。嗯，这里有还有一些更多的防范新冠的小贴士。如果你和一些素未谋面的人在一个聚会上，那试着记下你的社交社交圈里都有谁。更好的是，记得在会场啊使用 NZ Covid Tracer 应用进行扫描，并保持蓝牙开启。以帮助追踪联系人。如果您正在举行一个活动，您可以创建一个自己的二维码，让客人通过这个应用程序登记他们的进入。你也可以在考虑在户外举行这个活动，人们将拥有更大的空间。新冠呢，就很难在更大的范围的社区中传播。嗯。可以，也可以记录访问你家的客人啊，其实也也是对啊追踪很有帮助。特别是当你家里有一大群人的时候，这也将有助于追踪接触者啊，并且防止这个新冠进一步传播。是的，如果您要外出度假，可以考虑带上一个节日必需包，其中包括口罩、洗手液、清洁用品等等。嗯，那。听众朋友们也可以考虑啊，就是说在呃社区爆发或者是在国家提高警戒级别的情况下呢，多储存一些食物以及水等等。接下来我们来看到另一条新闻：监狱工作人员曾在惩教赎工时感到羞愧。一名前监狱工作人员说，他曾在为惩教赎工工作感到羞愧。自从汉密尔顿附近的监狱发生对峙以来，惩戒所最近因为对囚犯的方式而受到攻击。监狱管理部门表示啊，他们已经意识到了监狱的最高安全级别不合适了，一个新的措设施将在二零二二年完工。在霍克斯湾地区监狱工作了六年的。麦克说，在汉密尔顿附近的监狱发生的事情对他来说并不意外。他们是从澳大利亚带回来的人，他们是不同的帮派，试图把他们边缘化。麦克很同情他们，并且呢，他们也很生气。所以，他们唯一能做的就是爬上屋顶，把这个地方烧掉。惩戒部门此前也表示。他没有收到监狱囚犯的正式投诉，尽管一些抗议者告诉媒体，他们正在缺乏基本供应的采取立场。
好的，那这就是我们今天为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。那么在八点钟将进入到我们的“有话好说”节目单元。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。去未来，听天下，乐生活。怀卡托华人之声。听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，感谢您继续收听怀卡托华人之声节目，我是主播简妮，我是建成。那现在来到了我们有话好说节目单元。我们就像我们刚开始和听众朋友们介绍的那样，今天啊，我们将呃有两个话题。首先，第一个就是呃怀卡托地区的这个乒乓球公开赛，我们呃会联系我们的怀卡托乒协理事会的委员 Jim 张和他一起来啊、呃，和我们一起来聊一聊关于呃这个乒乓球公开活动赛的这么一些事情。嗯，那现在有请我们的导播将电话接进来。喂，你好。喂，你好。哎，你好，简成，你好。你好，我是简妮。哎，简妮，你好。哎，我是建成，欢迎欢迎，怀卡托华人之声广播电台，欢迎您。啊，谢谢。嗯，那我们刚刚和听众朋友们预告了，就是即将有一场怀卡托地区的乒乓球公开赛。那么，您可以和我们简单的谈一谈举办啊、呃、此次乒乓球赛的目的是什么呢？这样几个方面吧，啊，第一个方面当然就是庆祝我们这个农历的春节，嗯，然后啊，我们啊打算给华人举办啊，为我们华人举办一场这个啊庆祝春节的这个公开赛，嗯，另外一个方面呢，就是说啊，增进一下华人社区之间的交流吧，然后啊，另外一个方面就是，毕竟我们现在啊还都在这个疫情的情况下，所以。强身健体，增强咱们每个人的免疫力，呃，我相信是每个人都希望啊看到的事情。然后最后一个就是啊，尽可能的去还是去推广我们这个乒乓球这项运动啊，因为毕竟这个运动对啊对人的反应啊、平衡啊、协调啊各方面都有很好的一个锻炼的作用啊。希望啊更多的华人朋友投身到这场运动中来吧。是的，我们也知道乒乓球一直也是我们中国人引以为骄傲的一项运动。嗯，那我想请问您一下，此次这个乒乓球公开赛的参与人员现在都有哪些呢？啊、呃，因为就像您说，这是一场公开赛，我们不但啊诚心的要诚挚邀请这个我们的华人朋友去参加，同时呢，我们也啊、呃、这个比赛也会宣传给我们外加多当地比。各个乒协的会员，呃的成员们啊，也会有一些啊，洋人朋友一起与我们啊来共共同庆贺这个春节啊，去参与到这个比赛中来
，没错，也希望试问机前的听众朋友们可以踊跃参与。那我这里还想请问一下 Jim 啊，就是我们的赞助商都有哪些呢？呃，因为这次我们的筹备工作比较紧张啊，时间也比较紧，因为刚好和我们的这个圣诞假期连的比较近。啊，我们现在非常感谢的就是我们的大成电器，嗯，啊，对我们这次比赛进行赞助啊，现今为止呢，它是唯一一家啊给我们进行了赞助的商家，而且呢，如果没有他的赞助，我们这场比赛可能也就不能如期举办了。所以现在在这边呢，要向他们表示一个衷心的感谢，谢谢大成电器。嗯，好的。那您可以给我们介绍一下此次比赛的赛制，它的一些规则是怎么样的吗？啊，这个赛制的话，我们把基本上就是我们啊，把分为成人组和啊 U 十五， U15, 就是少年组啊。然后呢，我们没有进行单独的进行说是呃、啊、男子比赛和女子比赛，这就是一个男女的混合的比赛。那么我们只有一个单打项目这次。啊，所以我们采用的就是普通的乒乓球正规比赛赛制，也就是一分制。然后呢，我们采取那个五局三胜制。然后刚开始呢，八点钟的时候，您可以到馆进行。当时比赛的日期是定在了二月十三号。然后呢，也是一个周六，我们八点钟就会开馆。然后八点到九点，也就是一个报名和练习的时间。然后。啊，刚开始会有一个定级的呃这个循环比赛，然后循环比赛结束了以后，我们会进行单打的成年组啊和少年组的一个比赛。嗯，对，是这样的。嗯，好，感谢 Jim 的介绍。那您能和我们再一次呃重复一下，就是啊、呃、如何报名以及活动的时间和地点吗？嗯、呃，我们这个比赛的场地呢，就是华夏的乒乓球馆，它在这个。地址应该是 egg eggcom 啊 eggcom 啊 park， 然后啊报名的方式有几种，其实很简单，就是呃我您可以呃加我们华特多冰鞋的一个微信，啊微信的名称是 wtta 1975， 您可以加这个微信来啊向我们报名，然后再重复一遍是 wtta 1975。啊，这是微信用户名，您可以加入微信来向我们进行一个报名。另外一个呢，就是像啊、嗯，呃，给我们发一封 email， 我们的 email 地址是 v i c a l t o t a b l e t e n n i s at gmail.com。然后希望您啊写上您的姓名、年龄，还有您的电邮地址。然后我们会把相关的报名表发发那个再发送给您，然后进行一个报名。当然，我们也欢迎啊各个各位朋友呢。啊，到乒乓球馆直接来向我们报名都可以的。嗯，好。然后这个比赛的时间是二月十三日，啊，星期六。嗯，好，好，感谢 Jim 的介绍啊，听了呃您的介绍，呃，也希望我们收音机前的听众朋友们可以啊、呃、踊跃积极的去报名，然后。在啊、呃、强身健体的同时呢，也可以结交到结交到啊、呃、一些朋友。好，感谢您做客我们怀卡托华安之声的《有话好说》。那在这里啊，预祝这个怀卡托庆新春乒乓球公开赛可以圆满举办成功。感谢您，嗯，好，谢谢您，好，谢谢您，再见，再见。好，我们听到了，呃，怀卡托乒协理事会委员 Jim 这样的介绍之后啊。呃，也是希望我们收音机前的听众朋友们可以呃去多多的去参与，然后
现在也是踊跃的报名参加我们的比赛对因为经历了这场疫情啊我们也知道呃锻炼身体对我们来说也是多么重要的一件事情是的我们之前建成也有跟我们的听众朋友们提到今天我们还有一个有话好说的话题是
。但是新西兰也确实打算啊，尽快为第一线的工作人员接种疫苗。那这样做啊，可以为这个边界防御增加一层这个屏障保护。那么也希望在年中的时候啊，开始为更广泛的人群接种疫苗。如果获得批准呢，则。临时批准将意味着会拥有更多足够的信息，以及对安全和有效性的一个保障，可以开始接种疫苗，同时在国内外对疫苗进行持续的一个监控。但是啊，如果下周前决定批准之前，还需要一些额外的保证，他们会接受他们的决定，并且代表这些所有人。感觉感觉到是正确的决定而非常的满意，对于新西兰人来说是至关重要的。要知道，对疫苗的讨论、疫苗的筛查在新西兰方面是非常的严格的。新西兰之所以这么长的时间内没有批准疫苗的问题，就是一直在质疑它的安全性。他们也不并不想在此过程中遇到任何的麻烦。嗯，我们的疫情响应部长克里斯希普金斯表示了，那是首先就是说安全至上，新西兰也希望民众可以对此放心，并让所有新西兰人享有与其他国家国家一样的保护机会。总理哈登就说了，疫苗批准通过后，我们需要与医药公司进行交涉。新西兰收到疫苗的时间预计是和澳洲一致的。有记者表示，相比其他国家获得疫苗的时间，新西兰是否会滞后，是否会与澳洲获得疫苗的时间是一致的呢？总理表示，医药公司也有很多要考虑的因素，可以理解一些新冠病毒出现大量死亡的国家。会更先获得疫苗，但是呢，总理也表示，我们新西兰应该与澳洲获得疫苗的时间是一致的，甚至晚澳洲几天也并不算是滞后。嗯，疫情险部长克里斯西普金斯就补充说了，预计新西兰收到疫苗的时间会和澳洲是一致的。那现在还有很多人，他们是没有症状，也没有和确诊患者同一时间去过同一地点。他们去测试啊，只是说在降低整个系统的速度，那不能保证目前会不会有一些测试的延迟。总理说，我们现在依然在呃警戒等级为一级，人们可以随意在新西兰境内进行移动。如果说啊未来有任何社区的传播病病例，我们就需要人们更加加强警惕了。任何事情让我们担心的话，我们新西兰政府会第一时间反馈并告知公众。那现在的这个警戒一级级别，并不会发生任何的变化。那我们刚才说到了疫情疫苗的问题，嗯，那么我们下面、啊、我们刚刚就是介绍了一些呃背景啊，包括一些政府人员是呃对疫苗安全性、有效性做出呃如何的回应。那么我们稍微呃休息一下，一首歌曲过后。我们在和听众们继续讨论，包括疫苗的，呃，接种疫苗的一些注意事项啊，然后，呃，再讨论我们今天的话题。
，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，欢迎您继续回到《怀卡托华安之声》有话好说栏目，我是主持人建成，我是简妮。那刚刚我们我们现在在和听众朋友们在呃回忆一下我们今天讨论的话题哈。疫情小杨部长克里斯·希普金斯今天就表示了，首批疫苗将在三月底运达新西兰，主要供边境人员使用。那全国推广预计在下半年展开。那您认为新西兰在接种疫苗时间上落后了吗？如果疫苗在全国推广的话，您会去注射吗？那如果不想去注射的话，那原因是什么呢？欢迎听众朋友们拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三来加入我们的讨论。那简妮啊，您认为呃这个新西兰疫苗在接种时间上落后了吗？然后如果说在全国推广的话，你会去呃你对注射是一个什么样的想法呢？就我个人而言，其实我可以理解新西兰的这种速度。嗯，毕竟新西兰人好像有一个笑话是说，除了开车比较着急以外，其他好像什么都并不太着急。嗯、没错，没错的。<笑>然后就我个人而言，我是很期待这个疫苗的推广。嗯，如果让我去接种，我应该。会去的，但是其实还是有一些隐约的担忧，就是它是不是真的安全有效的？哦、嗯，这一点是我唯一的担忧、哦，因为我们也知道国内现在也已经是开始接种疫苗，对，可能对于也是对于一些一线的工作人员或者是特殊的一个群体已经开始了。嗯，对我也比较同意你的观点，就是说在。安全方面啊，我也有有一些担忧，嗯，但是说我们的第一个问题就是说新西兰呃是否说落后啊？我个人感觉稍微有一点落后，因为你看像其他国家都已经开始接种了，而且最近的新闻，像各国家各个国家的啊、呃、一些啊、呃、总理总统啊，他们都已经公开直播这个注射疫苗，所以说嗯也希望这个新西兰的啊、呃、疫苗可以。啊，首先给我们的这个边境工作人员以及一线工作人员注射，然后保护他们的安全，只有他们安全了，然后这个边这个边境的屏障安全了，我们这个民众才能会安心。嗯，是的。那接下来我们和听众朋友们来聊一聊关于说，呃，一些热点问答，就是说新冠疫苗有没有必要说接种啊？怎么接种？那首先，呃，在目前这种阶段啊，新冠病毒的疫苗接种人群重点人群包括哪些呢？那其实啊，就要包括像这个重点人群，就包括像从事进口冷链啊、口岸检疫啊、呃，船舶的引航、航空的空勤，像生鲜市场、公共交通、医疗疾控等感染风险比较高的一些行业人员，或者是说。呃，有计划前往一些中高风险国家或者是地区工作学习的人员。那我们再来看看第二个问题：新冠疫苗有必要接种吗？有必要的。一方面呢是基本上很少有人针对新冠有免疫力，嗯，就是所有人基本上都属于是新冠新冠的易感人群。在感染之后，有的人就会发展成为危急重症，甚至造成死亡。
。在接种疫苗以后呢，一方面绝大部分人可以获得免疫力，另一方面，通过有序的接种新冠疫苗呢，可能在人群中逐步建立建立起免疫屏障，阻断新冠肺炎的流行。嗯。那听了简宁的介绍啊，可能就会有人想问了，啊、呃，那接种新冠疫苗都有哪些禁忌呢？哪些人可以接种，哪些人是不可以的呢？那其因为呃，大多数这种禁忌啊都是说暂时的，所以啊、呃，如果说当时的情况不允许，那可以在晚些的时候进行一个接种。那其实通常的疫苗接种的禁忌啊，包括以下五个方面：首先是对疫苗或者是疫苗成分过敏的人群；第二个就是说患急性疾病的患者；第三个说处于慢性疾病的急性发作期的人们；第四个就是说正在发热者以及啊妊娠期的妇女。是的，那么我们。看到下一个问题是在接种新冠疫苗后，不用再戴口罩了吗？在人体免疫屏障还没有建立起来之前，即使部分人群接种了疫苗，大家的防控意识和防范措施不能松懈。一方面，免疫力、免疫成功不是百分之百。在流行期间，还会有少部分已经接种的人可能发面发病。另一方面呢，在没有形成免疫屏障的情况下，新冠病毒依然容易传播。因此，在接种疫苗后，还是应该持续戴口罩，特别是在公共场合、人员密集的场所。其他的保护措施，比如手部的卫生。保持通风，保持社交距离等，也要继续保持。嗯，刚刚呃，姐你也有提到的群体免疫啊，那我们接下来这个问题就和群体免群体免疫有关。如何说通过接种疫苗在人群中形成群体免疫呢？那不同传染病的传染力度是不一样的哈，阻断传染病流行的人群免疫力水平也不一样。那一般而言，传染病的传染力越强。则需要越高的人群免疫力，比如说像呃麻疹啊等等。那如果要是阻断这种麻疹，人群免疫力大概要达到百分之九十到百分之九十五。那像一些呃像像天花或者是呃这种脊髓灰质炎，那它的人群免疫力啊就大概百分之八十以上。那人群免疫力达到上述的这个值之后啊，也就建立了像阻断啊麻疹啊、天花、脊髓灰质传播的这个免疫的屏障。那人体免疫力跟疫苗保护的效率和疫苗的接种率成正比的，因此啊，要达到足够的这种人群免疫力，需要有足够高的接种率。也就是说，绝大多数人啊都要接种疫苗。反之，如果说，不接种的人比较多，或者是大多数人不愿意去接种，那就形成不了牢固的免疫屏障。有传染源存在时呢，还是说容易出现疾病的传播的。是的，那我们再来看看下面的问题。那可能有人会担心，比如说接种疫苗有没有有没有呃不良反应？简妮可以和我们介绍一下吗？好的。那什么叫做
疫苗的不良反应呢？疫苗不良反应是指因疫苗本身特性引起的与防疫接种目的无关的或是意外的反应，与接种者的个体差异有关。疫苗不良反应包括一般不良反应，一般不良反应主要指接种者发生的一过性轻微的应激反应。比如说，接种部位的红肿、硬结、疼痛等局部反应，发烧、乏力、头痛等全身反应。异常反应主要只造成接种者的器官的损害或者是相关的反应。罕见反应则是指如急性、严重过敏反应等等。嗯，那刚刚简妮和我们介绍了一些。呃，不良反应啊。那么我们在最后的呃一两分钟啊，我们再简单的说一下接种疫苗需要注意什么。那首先在接种前啊，应该是提前了解新冠，然后新冠疫苗相关知识，接种流程。那在接种时呢，做好个人的防护，配合现场的工作人员，然后提供。这种如实的提供本人的健康状况和接种的经济信息，在接种后啊，大概是需要说留观三十分钟，然后保持接种局部皮肤的清洁，避免用手来抓这种比较痒的这个部位。如果说发生疑似的这种不良反应，应该及时呃和我们的工作人员、医护人员说。好了，那么。以上就是我们今天有话好说的全部内容。我们今天其实我们今天讨论的两个啊，都是和我们这种身体健康有关。第一个就是说，呃，快卡托地区这个新春乒乓球公开赛，也希望听众朋友们可以踊跃参与。然后第二个就是说，也关于我们新冠疫苗，那可能会在三月底首先给一线边境工作人员接种，然后在年中会呃大范围的推广。那也希望我们的这个疫情啊可以得到控制，那么我们的生活、工作等等都恢复到往常的这么一个状态。好了，感谢听众朋友们收听今天的《有话好说》。那接下来的栏目，请欣赏轩轩主播带来的《光影随行》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，一直陪伴您。我是主持人轩轩。光影随行，细如人生。哈，没错啊，很快啊，一周的时间又到了，我们又见面了。嗯，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片哈、啊，我们都会陆陆续续的推荐给大家，来装点一下您的生活。今天呢，我们要走进这样一部纪录片电影。嗯，名字叫做《孤独的美食家》。呃，《孤独的美食家》哈是由嗯日本演员松重丰来主演的，他扮演的这个人物叫井之头五郎。呃，说起这个
《孤独的美食家》哈，宋仲峰，嗯、呃，先生在去年，应该是去年哈，嗯，在中国还开通了自己的微博，在微博上他兴奋的跟大家说哈，嗯、呃，大家好，我是宋仲峰，我有微博了。呃，这位大叔啊，太可爱了哈。嗯、呃，作为呃孤独的美食家，他既是一部嗯、呃、美食的纪录片哈，嗯，也是一部记录个人生活的饮食生活的电视剧。啊，怎么说呢？从另一个角度哈，解决了一个世界难题，就是今天吃什么。虽然说轩轩也是一个小吃货哈，我也很喜欢做饭，嗯，烹饪啊这一类的，但是可是有的时候走进厨房哈、啊，真的不知道自己是来干什么的，嗯。每当这个时刻呢，我们来看一些这个，嗯，美食的纪录片呀，嗯，电视剧啊啊，也会给我们一些灵感哈，从而就找到了今天要吃什么的答案，嗯<笑>、啊。嗯、呃，其实美食剧在日本的影视剧当中，呃，是一个比较独特的门类。嗯，在近几年哈，呃，在我们国家哈，嗯，观众中的人气也是越来越高。嗯、呃，我们说一下，比如说这个有名的这个《孤独的美食家》，现在已经是进行到第八季，已经完成了哈。你像深夜食堂啊，什么和鸽子的酒啊等等，嗯。这些剧集呢，它没有一个特别主要的一个主线的情节，就是简单的一个人物啊，比如说《孤独的美食家》当中啊，五郎，我们暂且叫五郎哈，嗯、啊，他就是一个非常简单的人物，他是为了烘托这个食物而存在的，嗯，呃、啊，美食剧哈，也可以说这是日剧的一个独特的创造，它集中体现了美食文化在。嗯，日本文化以及在世界文化当中的重要地位。嗯，几乎每一部这个，你看日本电影或者电视剧当中哈、啊，与食物有关的桥段，你像东京大饭店啊，其中也有一集哈、啊，这个木村拓哉主演的主厨，为了寻求优质的鹿肉啊，也是翻山越岭。到了一个深山哈、啊，去找到猎人，然后又几经周折，找到了自己满意的食材。在《孤独的美食家》当中，呃，呃，五郎大叔哈、啊，每天走街串巷，做着自己的生意。嗯、呃，他应该开的是一个广告的创业策划的公司哈、啊。嗯，走街串巷做着生意，也走街串巷的，来到一些。要么小一点，要么大一点的餐馆来就餐，来吃的东西哈、啊、也都是五花八门，嗯，各种各样，嗯，肯定啊有日本菜啊，也有中国菜哈、啊，也有西餐，嗯，我们看到的也不仅是美食，还有享受美食的人，以及与他在同一家餐厅里享受这些美食的其他的客人哈、啊，嗯，这种温暖。亲切的氛围，啊，让人顿时一看就饿了，马上就有食欲了，嗯、呃，非常的治愈啊，应该说，嗯，在其他的日剧当中哈，我们今天推荐这个《孤独的美食家》，其他的日剧当中，嗯、呃，美食节目的诉求哈，其实也是非常普遍的，嗯。
咱们为什么说他是孤独的美食家哈、啊？他都是一个人哈、啊，走来走去啊，一个人在吃这些食物。他之所以享受这种孤独，是，嗯，给人的感觉是他可以集中精力在美食当中找到了幸福。嗯，这个片子备受欢迎，也是因为他在漫长的怎么说呢，生活当中、人生当中吧，给食客们也带来了温暖。在今天位于嗯、呃、大都市的人们当中，物质的生活嗯、呃、怎么说已经不成问题了啊，基本的保障。嗯，对于短时的这个物质上的短缺，也没有什么焦虑。恰恰是由于这种物质的丰富，反而让我们觉得不知道该怎么选择了。嗯，好吧，这既是一种快乐，也是一种痛苦，是吧？嗯。在简单的一蔬一饭面前，嗯，每个人卸下自己所有的伪装，不再需要扮演任何角色了，嗯、呃，不在意自己的家庭身份、社会身份，回归到了一个人最基本的诉求，啊、呃，就是吃饭啊。对，正因如此哈、啊，在美食的世界当中，最能治愈人心的，嗯，不一定是豪华的米其林大餐。嗯，有的时候呢，也是附着着一些个体回忆的家常便饭。再说到这个宋仲峰大叔哈，他出生于一九六三年的一月，嗯，在一九八二年他进入了明治大学，嗯，他的理想是做一一个电影的这个制作人，嗯，可是后来呢？他被剧团的表演所打动，就改变了主意，从而走向了演员的道路。嗯，在一九八六年三月，哈，他大学毕业了，就加入了一个剧团。啊，我看宋仲峰大叔哈、啊，他的嗯履历一直到哇数不清的电视剧，嗯。最近的《孤独的美食家》哈，好像到了从第八季开始啊，还是第几季啊？嗯，导演也加入了进来。嗯，对啊，大家一起分享嘛，有好东西是吧？嗯，一个是五郎的感想，吃了美食之后的感想。嗯，另外的导演加入进来之后呢，也是导演享用了这个美食之后的感想。嗯，我觉得印象最深刻的是哈，嗯。他走进一家美食店，嗯，非常小的一家店哈、啊，嗯，好像只是在过道上哈、啊、摆了一些椅子。这家店卖的是这个，啊、嗯，我们说的就是叫炸串哈、啊，嗯，普通的来讲，比如说有鸡肉啊，或者是其他的品种的组合啊，肉的组合啊，菜的组合。嗯，他在吃的时候呢，旁边进来另外一位客人，这个客人非常有意思。嗯，他把店家做好的炸丸子，嗯，和生的青椒放在一起。这个青椒就是从中间抛开，然后分成两半，中间是掏空的了。所以呢，把肉丸子加在青椒当中，然后就这样吃了起来。哦，啊哦，坦率的讲，后来我自己也自己在家做了一次，还试了试，哎，真的很好吃。青椒加肉丸，嗯，而且青椒的感觉是非常清新爽口，因为是生的呀，哈。嗯，其实，在营养结构上也让这道菜变得更加健康了一些。嗯
，在这里哈，呃，细节我不想说的特别多哈，嗯，希望大家在嗯现在假期的时间里，有时间啊，打开这个《孤独的美食家》，嗯，看一看五郎大叔。每天走街串巷的经历，以及他走街串巷所享用的美食，其实一点都不孤独。我觉得有美食在陪伴他。嗯，嗯在这个时代当中哈、啊，嗯，其实谁又是不孤独的呢？仔细想一想啊，嗯，可能每个人都有一些别人理解不了，嗯，或者别人分享不了的东西。其实每个人都是有点孤独的，但当我们面对。嗯，自己喜欢的美食的时候，嗯，有了这种陪伴的时候，嗯，孤独感就减少了很多，有没有？嗯，随着品味啊，随着食物在嗯嘴里的味道发散开来，啊，心里的感觉也舒缓了很多哈、啊。一顿美食下去，会觉得自己舒展到说不出的大。嗯，好，这就是孤独的美食家给我们带来的独特感受。呃，我是轩轩，光影随行，细入人生。嗯、呃，下期节目我们再会，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！感谢您的继续守候。世界那么大，我想去看看。这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声《人在旅途》节目，我是主持人简妮，我是建成。现在啊，是我们电台赶百后全新推出的一档《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起聊一聊。旅途中的风景，是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行吧。我们的第一站来到了新西兰南岛的内尔森旅游景点兔子岛。新西兰南岛的北部城市内尔森啊，风景优美，毗邻海岸线的城市充满着欧洲风情。再加上内尔森是新西兰全年日照时间最多的地区之一，别看纬度靠南啊，但是气候却比。北岛北边的奥克兰等地还要更加的舒适。那内尔森的海湾有一个知名的景点叫做兔子岛，那名字是不是很可爱啊？当然了，它也有官方的一个毛利名字。兔子岛位于尼尔森以西二十公里处，位于塔斯曼头的威美亚河口中最大的一块由沙子堆积成的岛。它拥有长达十三公里的美丽海岸线，大约在七千年之前自然形成。有历史证据表明啊，该岛早先被毛利人占领了八百多年。其沙质土壤上拥有一些原始的植被，包括草丛、灌木和一些新西兰的原生植物。没错，在气候宜人的内尔森啊。兔子岛全年可都是受欢迎的休闲场所，非常适合野餐。这个沙子组成的岛屿由其所在的塔斯曼区议会来管理，并被设立为公共保护区。那公共保护区它里面有三个海岛。
塔斯曼地区议会贴心地在岛上为野餐的人准备了许多公共设施。您会发现烧烤架、更衣室和厕所。兔子岛的周边道路非常适合步行和慢跑，是锻炼身体的理想之地。另外啊，由于是沙子堆积成的，兔子岛拥有非常好的平缓的沙海底。特别适合在夏季游泳，相当的安全。而且啊，我们的兔子岛上面还有多年来人工种植的松树林。由于植被覆盖率高，所以在干燥的夏季，这里可能随时进入防火的状态，任何明火烧烤都是不被允许的。兔子岛保护区的海鸟可不怕人，经常大大咧咧的在周围的游客身边讨要食物。并且喂食这些海鸟，虽然不被鼓励，但也不被禁止。兔子岛天黑后啊，就会关门了，连同岛上的道路就不再允许公众进入了。所以，尽量在傍晚前就收拾干净野餐的用品，携带携带好垃圾，离开这片优美的海滩。兔子岛上拥有太多的野餐地点了，这也造成了初来乍到的朋友们寻找路线的时候啊，有些混乱。不过，只要记住野餐点的一个名字，沿着海边的标志，就一定能找到正确的地方。下一站呢，我们来到了奥克兰温德霍尔姆地区的公园，在奥克兰的北部做了这奥克兰的第一个地区公园——温德霍尔姆地区公园。它位于奥克兰北部地区怀雷瓦地区，距奥克兰市中心开车约四十五分钟。公园开放式欢迎所有的游客，园中的公共设施免费使用。每逢假日都是奥克兰，尤其是奥克兰北部居民的休闲好去处。获得温德霍尔姆公园拥有金黄色的、有一点点黑色的沙粒混杂其中的长长的海滩、碧绿的草地、静谧的海面以及。茂盛的新西兰圣诞树和松树相组成的森林。温德霍尔姆公园啊，比较平坦，园中修建了不少的森林步道，踏上柔软的草地，远望海边的风景。夏季又有浓密的森林遮挡出来的树荫，不仅可以踏上怀尾拉河与普霍伊河之间有绿洲，向东方眺望远处的豪拉基湾小岛的风光。温德霍尔姆公园拥有不错的营地，营地配备了基础的生活设施，还有一些供房车停放的地方。游客需要提前与奥克兰地区委员会公园管理部门联系，获得许可后方可在此露营。另外啊，该公园拥有两个对外出租的独立房屋，每晚价格约在1百五至200纽币之间。根据季节的不同，价格会有些许的变化，可供六至八个人在室内混住。同样，你需要拨打奥克兰市议会公园管理部门的电话来进行预定，在旺季的时候预定一定要提前才能顶得上。嗯，说完了新西兰啊，我们再来看一看国内。今天我们将带领听众朋友们游览的是黄果树、小七孔、西江苗寨。那这些地点在贵州，嗯
我们首先来到了黄果树瀑布啊，黄果树瀑布是中国和亚洲的第一大瀑布，也是世界上最负盛名的大瀑布之一。它有六个观景台，那黄果树瀑布的水帘洞啊，像斗坡塘啊等景区，都是八六版《西游记》的取景地。那摄影爱好者可以带上专业的单反，拍摄一组全景的瀑布照片，很是震撼呢。看完了黄果树瀑布，我们来到了下一站天心桥。天心桥景区位于黄果树大瀑布的下游，共分为天心盆景区、天心洞和水上石林三大区。这里是主要观赏石、树、水的美妙结合，是水上石变化而成的天然景区。天心洞景区有各类奇峰异石，景区内的四根石柱直抵洞天，每根石柱都在二十米以上高，非常的壮观。嗯，那我们接下来啊，来看一看陡坡塘瀑布。陡坡塘瀑布位于黄果树瀑布上游一公里处，是黄果树瀑布群中瀑顶最宽的瀑布。瀑布左侧的洞穴在巨量洪水经过时啊，会产生奇特的共鸣，发出低沉的嘶吼，故陡坡塘瀑布又叫吼瀑。这里其实也是八六版电视剧《西游记》片尾曲的取景地，景色壮观，运气好的话还可以看到彩虹呢。碧潭中还藏有鱼虾，故当地布依族人常手执网兜去捕捞潭中的小鱼虾。我们第一天的行程从贵阳安顺，再走回贵阳。那么到了第二天呢，我们可以走到贵阳的西江。西江最负盛名的呀，是西江的千户苗寨。千户苗寨大约需要三小时左右的车程。苗寨是一个保存苗族原始生态文化完整的地方。观景台可以穿苗服拍照，可以在景区吃到正宗的酸汤鱼。夜晚可以尝试住在吊脚楼，感受当地的地道苗家风情。嗯，那最后一天啊，我们就来到了小七孔景区。小七孔景区位于黎波县城南部三十余公里处的群峰之中。因响水河上横跨着一座青石砌成的七孔拱桥，故而得名。景区融山水林洞、湖泊和瀑布为一体，秀美幽静，还有浓郁的瑶族风情。这里于1988年被列为国家级自然保护区，因其特有的古朴幽静等特点啊，为游客赞不绝口。好了，那今天的旅程就告一段落了。希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。在这里啊，主持人提醒大家要劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元，我们有请简妮主播带给大家优美的诗歌美文，让我们来共同欣赏。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐。
用心灵关注世界的宽广。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好，我是简妮。周二晚八点五十分，欢迎来到由我为大家带来的美文分享栏目。今天啊。我想给大家说点不一样的。我想为大家带来的是一些中国文化常识问题，有一些可能我们耳熟能详的东西，但其中的道道啊，您可能不是真的知道。例如，百家姓是按什么方式排列的？杀青的原意指什么？一问三不知，是哪三不知呢？那我们来看一看哈，但愿人长久，千里共婵娟。其中婵娟指的是什么 ？A， 月亮 ；B， 姻缘。婵娟的意思，常用者有三：一是形容曼妙优雅；第二啊是形容美女美人；三是形容月色妩媚或者明月。在这里的“千里共婵娟”，指的就是第三种“月亮”的意思。爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。这里的屠苏指的是哪里呢 ？A. 苏州 B. 房屋 C. 酒 D. 庄稼。屠苏啊，其实是一种酒的名字。古代中国风俗于农历正月初一饮屠苏，以避瘟疫。拱手而立，表示对长者的尊敬。一般来说呢，男子行拱手礼时，应该是哪只手朝外呢？同样是一道选择题 ：A. 左手在外 ；B. 右手在外。正确的答案啊，应该是 A。左手在外，因为古人认为杀人时拿刀都是用右手，右手在前杀气太重，所以右手握拳，用代表友好的左手在外，把右手给包住。我们接下来再看到啊，我们国家京剧的脸谱含义非常的丰富。红色啊，一般都代表忠肝侠胆；白色一般代表阴险狡诈。那么黑色一般代表什么呢 ？A 是代表耿直正直 ，B 是代表刚愎自用。正确的答案啊，是应该选择 A， 耿直正直。我们不是常常说红脸的关公吗？关公啊，就是关羽。那么他就是忠勇侠义的一个象征了。在《三十六计》，是体现我国古代卓越军事思想的一部兵书。那么下列不属于《三十六计》的是 ：A. 混水摸鱼 ；B. 反戈一击 ，C 笑里藏刀 ，D 反客为主。正确的答案啊，其实是应该
，选 B， 战胜计，瞒天过海，围魏救赵，借刀杀人，以逸待劳，趁火打劫，声东击西，敌战计，无中生有，暗度陈仓，隔岸观火，笑里藏刀。李代逃逸，顺手牵羊，等等。那唯一不属于三十六计里的，应该是战胜计。床前明月光是李白的千古名句，其中“床”指的是什么呢 ？A. 指窗户 ；B. 指卧具 ；C. 指井上的围栏。其实啊，这里是指的。井上的围栏，月上柳梢头，人约黄昏后，是描写的哪个传统节日呢 ？A. 中秋节 ，B. 元宵节 ，C. 端午节 ，D. 七夕节。正确答案啊，应该是 B. 元宵节。这句话呀，出自欧阳修的词《生茶子·元夕》，元夕即指元宵节。我国古代有许多的重量单位，比如诗句“黄河远上白云间，一片孤城万仞山”中的“仞”，一仞相当于是多长呢？其实啊，这是一个计量单位，有两个选项 ，A 是一个成年人的长度 ，B 是成年人的一臂的长度。那这个正确的答案啊，是应该是古代的一个长度单位，任，身一臂八尺也。那正确的就应该是成年人一臂的长度了。再考观听众朋友们一道问题啊，百家姓中没有下面哪一个姓呢？乌乌鸦的乌，或是巫婆的巫，再或者是枭生肖的枭，亦或者是潇洒的潇。其实啊。萧和萧本为不同的姓，萧，潇洒的萧是大姓，生肖的萧是小姓。历史上曾出现过萧姓，生肖的萧却是罕见的。但是呢，在一九七零年以后，这两个萧就被合并到了生肖的萧了。好了，今天晚上与您分享的一些知识点就在到这里了。我们下周同一时间再会。那在这里，主持人建成、建妮祝大家晚安。我们下周一再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零
怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.